0: 大家好，欢迎回到《业主不要听职场很好玩》。我是乔治，我是艾伦，我是吕老师。那我们延续上一集旅游，等于是旅游 Part Two。那我们这一集谈的会比较着重在跟工作相关的旅游，可能不是说为了工作去旅游、嗯、而是跟进到职场当中旅游，可能对于我们来说有哪些不一样的状况，或者是说怎么规划，或者说甚至我们怎么看待这个求职者。请他分享旅游过程当中的经验，我们想要知道的，中间有哪些的意涵。好，那这一块的话，当然跟学生也有关系，不如我就先请吕老师先做一个简单的开场
1: 。好，如果因为刚刚那个乔治谈到是跟工作相关嘛，对，呃，我们想象如果今天你要认识一个人，其实有些时候会请他。为了要认识他，会请他讲一下他人生经验。那其实旅游的过程里面是一个蛮直接的，你要掰也不容易啦，所以他比较容易讲出一些比较真实的样貌。嗯、那不管比如说像我们上一集也聊了一些大家对于旅游的一些偏好形态，嗯、其实某种程度他也反映了这个人的个性。对，那当然这些个性，所谓个性就无无所谓好跟坏，但你可以从里面去找到。我比较可能这团队比较适合的 team member， 他的个性是怎么样？他对于一些比如说开放性好了，嗯、哦，刚刚听起来大家听得起来，比如像艾伦应该是一个开放性很高的人。对，如果我的工作环境里面希望多一点开放性格的人进来的话，对，也许他有这样的一些旅游偏好，有可能我们可以推论他是一个相对比较接近的人。嗯嗯，好、哦，类似这样的方式可以帮你去判断、嗯。那当然还有一个哦，像我刚刚讲好的旅伴很重要，那也许代表诶、欸，我可能个人是一个。嗯亲和性稍微比较高一点的，嗯、我愿意配合大家。对，类似这件事情可以帮你做一些推论，找到适合的一些团队新伙伴
0: 。对对，所以从一个选材的角度来说的话，确实它是一个容易打开话匣子，跟别人可能有些共同话题。同时，确实如同刚刚吕老师所提的，这些我们问的问题当中，它背后就隐含着我们有些前提假设。对对，那当然，如果是以企业来说的话，招募端可能会针对这些前提假设会有更严谨的设定。艾
2: 、啊、伦怎么看待、啊嗯？呃，呼应刚刚老师讲的嘛，就是跟工作相关旅游，它其实是一个比较轻松的一个话题。嗯，比如说他有人事、实地、物，有时间、有地点、嗯，甚至有不同的国情文化，嗯、所以他谈的角度会比较多元、嗯哦。那就以我个人的例子来说好了。那我其实是比较两极，的。哦、我,我有严谨的那一面，比如说专案管理、嗯、然的要求。那其实如果看到这一块，就是你对于一个专案的掌控。一个新程的掌控，我就给你两天，就给你三天，那我预算就这么多，嗯、那你要怎么规划它？要让它好玩有趣，又附带意义，哎，这难度很高哎，嗯，可是，在现有的资源来中，它可以炸出这样的火花，我就有看它是专案管理的能力，对，好、哦，对，可是我又希望它能够弹性思考，能够创意空间，能够去调整自己的思维，它比较偏创意类型，嗯、可能就是另外一个面向是，我不想设主轴、嗯，但是我又可以玩得很开心。我可以玩得很快乐对，对。但我就问他说为什么？那他的内心世界，他可能有些东西是比较属于底层的东西，他愿意跟你做分享交流。嗯哼嗯哼。所以当当我这个团队当中需要什么样的人的时候，也许切这个话题，我会习惯用我自身经验去诱发他讲出他想讲的东西。
1: 对
2: 。那因为因为这样的话，就是他会有个想象的画面。
1: 对
2: 。但是如果你真的问他，那我觉得慢慢诱导他往这方向走。但是有些说。这个面试当中其实比较有太多引诱性的问话，但是回过头来，如果在弹性是这种主要旅游性的弹性的时候，其实是互相经呃资源共享、经验的交流。因为我把它想象它是我未来的 member， 或是我想象它是未来可能跟我口 work 的一些伙伴，甚至是它是我的我我我的部署、嗯。我应该更 open mind 的在看待每一件事情。我希望它可能是多元的角度来看待。当他没有方向的时候，他怎么去找答案
1: ？对，没错，没错
2: 。嗯、在我现有的框架当中，目标已经明确的时候，他怎么样去做完整的规划？对，他如果两边置换，那就很辛苦了。对，当改他压力说：“哎、啊，我不知道。”但是当你不知道，他有很多想法。对，这个可能就不符合。也许我们企业的文化，或者是说的部门当中人与人属性之间的这种比较 open mind 来看待这个这个这个目标跟主轴。嗯，这是我的看法。
0: 了解了解，刚听完两位的分享，我其实觉得说，确实在很多的沟通当中，聊旅游会是一个相对能够聊得很深入，而且比较中性的议题。对。那特别我刚刚会会就会很深身处地的想到的是，譬如说假设我们在面谈的时候，有些时候我们会问，哎，你最近有没有看过什么样的书籍？但是以阅读来说的话，阅读其实是很个人的事情。嗯、对。那其实对于面试官来说的话，假设他回答的是，你还真的是没有涉及过的。每次你过的那本书或那,那,、啊啊、那个那个那个方向的话，你可能很难跟他有深入的对话，或能够去确定他念的深度。但旅游这件事情，其实基本上大部分人都会参与，甚至因为他的资讯量很大，那也也回应刚刚于老师讲的，他要造假的可能性相对比较低。对，因为以人质来说的话，我们在谈所谓的行为势力法，那、嗯啊、你你可能说啊，我去过日本，哎、欸，然后你去过日本哪里？啊，地名讲不出来那就有点尴尬，<笑>你或者是说，哎、啊，我知道我去了，我去了。哪国呀？我去了名古屋。哎，那名古屋你去了哪里？那、yeah, 怎么规划呢？那其实一步一步就会像刚刚艾伦所提到的是，哎，那他是怎么规划的？那当然我们可能不会去确认说他行程合不合理，那只是也会回答，就是说，那你是跟团去的，亦或是你是自助，还是说你用什么样的方式去、嗯？那我们可以多增加一个看人的面向，或是判断他是不是跟其他讲的内容其实是相关的。对。那我想要深入也问一下是，艾伦如果是从专案管理的角度来说的话，你会建议我们怎么从哪几个面向去做一些匹配？旅游跟专案管
1: 理
2: ，比方说，呃，有些人会挑选旅行社，对，有些人会挑选自由行，嗯。当你在时间规定的时候，比如说一定有日期嘛，哦，对。假设我现在预计我八月要去旅游，那八月旅游不可能是八月才订饭店的，对，他一定是会先订机票、订饭店、订行程。看一下相关的东西，它是一个完整的 whole picture 的概念。嗯嗯嗯先从大，嗯、我定调之后开始往下展。对。往下展，它有时程的压力，有预算，有行程，有相关的人事、实地物。它展出来的时候，它就是一个很严谨的专案管理计
1: 划。嗯嗯嗯嗯因为你要成嘛。它不是
2: 无限的堆叠。我们一般专案管理常常提到，就是你可能计划赶不上变化嘛。嗯、但是你的假期就是固定的、啊，你假已经请了
1: 。对
2: ，好，假设我已经八月份，我请了五天假，我就是要出国。
1: 对
2: ，我所订的日本，我机票也买了，<笑>我就是要去。嗯，所以它是一个很明确的主轴，以终为始，日期定的时候往回推。对、嗯嗯，那我现在要做什么？对，對才能够 fulfill 嗯嗯嗯。那最后去搞了半天，我卡爆了。嗯或、嗯嗯嗯、是我没这个预算。所以预算的归类也是完整的。嗯，到最后我准备要换多少钱、嗯、去？我要带多少纪念品回来？对我要送多少人？嗯，所以它是一个非常严谨的计划
0: 。OK OK， 是
2: 不是都能够面面俱到，方方面面都兼顾到安全监、嗯、控，然后最终可能还会有气候的问题。对，那你预计要到什么地方？我我觉得我会从这个角度来切。了解。对，就是我不会跟他说，哎、欸，我你的专业管理是怎么规划个进度？我会说。哎、欸，那你怎么去规划你的
1: 旅游行程？嗯嗯嗯
0: 。但我稍微想要挑战一下，但是我要问的是吕老师，好，因为刚刚艾伦所讲的是说，哎，我很严谨的，或者说传统的中观管理，甚至甘特图，是对不對,對,對,对？而且在资源投入的都有。但我们确实发现，在年轻世代，特别我们之前讲过猫派狗派嘛，對你解释。欸、o、okay, okay. 现在我们常常遇到，或常常听到有些主管在分享的是，哎、欸。我有些 member 突然跟我说他要请假，为什么？因为他抢到联航的机票了，什么都要出去？下礼拜三<笑> oh, 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 看。这种有吗、啊？对不对？有，有有种听过。有。哎<音>、欸，我觉得这可能也是一种专案管理的方式，是叫做敏捷式管,管理。对对对对。對對對欸、我突然有这个这个东西进来了，这个专案进来了，或者这个需求进来了，我怎么很快速的去处理？对，他考验他老板的。<笑><笑>对啊，老板反应要快啊。<笑><慧的><笑>那这段吕老师怎么看
1: ？呃，其实呼应我们应该是上一季吧，反正就上次录音的时候聊到了一些主题、嗯，就是现在的主管你要理解，呃，年轻世代其实他们有这样的形象、嗯，而且比例越来越高。对啊，有些跟你关系不好，他也不告诉你他买到联行，他说不好意思，我确诊了，<笑>啊，对不对？各种方法还可以嘛？五天嘛，刚好。对对对,对对对对，所以所以其实我觉得应该是主管版就有这样的认知，有这样的 buffer， 知道今天人力如果忽然短缺，什么样情况？你该怎么处理？那更好是建立一个信任的机制，让对方也理解他这样做的话可能会造成哪些状态，嗯、所以他也会挑比较适当的时间请假，嗯嗯嗯、以及把一些要请假的一些 backup 的 plan 要出来嘛？我们都聊过这些事情，嗯、所以很接近的。那当然，我觉得我常在想，就是当你等到猫世代的这年轻人的主管阶层越来越多的时候，你就会看到。以猫治猫嘛，猫<笑>主管他怎么怎么对待这些他的<笑>他的猫 member 们，那你就可以看到说啊，原来这样的方式可以大家要处理的很和谐，或是发现更不 work， 所以大家大概猫的主管也会告诉猫的未来的主管们，你们以后要该怎么做，比较能够有一个让企业能够持续运作又不容易又不会让大家想旅游时候很扫兴的一些机制就会慢慢出来了。了解了解
0: ，我也想要知道是。两位怎么看待？因为我们总是希望看好的面相，往正面去看嘛。对。那像这样的，可能是猫世代的这些 member 们，你们觉得这样子的状况，我们先撇除掉什么冲动啦，或者是说没有大局观这种东西，我先不提。好，嗯、不要给他们这种标签，而是他们有哪些萃取出来，我们觉得其实是很棒的特质。跟这样的有这样状况的 member， 他们合适什么样的领域，或者是合适什么样的工作形态？
2: 哦，这个这个题目有点大哈。我我我我试着梳理一下哈、嗯，因为就就顺着你刚才话题讲，你说他下个礼拜就决定要出国了，没
1: 错，对。
2: 对然后代表他的机动性跟变动性是强的
1: ，对啊，没错。那、嗯
2: 、那对我而言，我我就会思考点是，那是不是呃现有的框架框住他，让他不愿意呃长时间在做预期的规划？所以我可能就会把他摆在短时间，比如说。也许他适合业务的角色，适合业务短期接单、嗯，或是去解决 issue， 他可以创造短期的成效，而长期来中，他可能会觉得说，好像这个这个这个长时间按照规则走，不是不是如他的预期
0: 。所以它的弹性跟呃对不确定性的变动性可能是 OK 的
2: ，嗯嗯但但是我觉得这这是这是這,這,这个题目是一体两面的、啊，对，那对于变动性，它它变动性很高，它预期的，比如说。呃，他可以把风险降到最低，他抓到手的东西，他可以马上处理。对。但是回过来，嗯、他的客户跟他的相关的 system，、嗯、或是配合的厂商或 member， 能不能这样灵活的去运用
1: ？对。或许
2: 这会是另外一个冲突点。嗯嗯嗯嗯。所以我会看待这两件事情对。对。它是好的，是变动性 OK， 他能够接受挑战，他灵活运用，嗯，很活。嗯但换个角度，他的 member 或他之间的一起 cohort 或上下游的这些客户能不能接受他下个礼拜就不在了？嗯，好、哦，找不到人。对
0: ，
1: 对
2: 所以我觉得这个是部门当中的管理需要有一些些的配套的调整。对，对主管的心脏也要很强啊。嗯、对、嗯嗯嗯，
0: 确实，我刚刚听到了女老师可以再补充啊，就是说，嗯、我听到的是他可能很很愿意突破框架、嗯，对，或者说她对于这些。呃，应急的事情的处理很有一套，是对。那他可能对于不确定性上的东西，他都是可以接受的，或者是说他保持很大的包容力、弹,弹性,性对对，对。但坏处是，如果是以刚刚的 case 来说的话，他的跟人之间的沟通，通常我们讲，他应该就不是那种温良恭俭让的人，对，因为他至少他会觉得说，他的老板应该要能够包容或承受这件事情，啊、亦或是刚刚。艾伦所提到的，哎，如果他是对外的单位啊，他的客户能不能接受一个很突然的一个变动？嗯，啊，这些东西可能都是要做整体评估的。这是我这边所看到
1: 的。对我有看到一些，就是呃，包括我自己的学生，比如说我们我们会有所谓的旅家校友会，我们会发这种事情、嗯，那就会有同学跟我,我们讲说要哪一天活动嘛？对，那他跟我讲啊，不好意思，我们那个公司在那段期间是出货的旺季。我可能那段时间请假不方便，哎，我就有现实到，哎，他很有概念哦、嗯哼哼。他虽然也想放假，也想玩，但是他知道什么时候请假是方便。那我觉得那个是慢慢是一个公司文化的塑造、嗯、哦。那你要有有让人有请假的机会，你要明确告诉他，你这时候请假对大家不要造成负担。那哪段时间是比较忙的，那你要注意一下。类似的一些一些怎么讲机制建立起来，但是不是从头到尾都很忙的时候。慢慢大家也会理解，虽然我也想放假，但我知道什么时间适合。那刚回到说，像这样的特质的人，他可以随时抓到一个空档，他就出去玩，代表他的一个灵活性很高。那我觉得，哎，他就很适合救火队啊、嗯嗯嗯。今天有一些很临时的专案，啊，甚至我现在脑袋没想法啊，丢给这家好像不错。各种疑难杂症他都可以搞定。那你当然也要肯定他，然后多给他这样的工作，也要给他一个适合的框架。这种事情的时候，我们就会找他去。那、嗯、他是一个很棒的、嗯、很棒的人，但你就不要把他绑在一个太苦尽的工作上、哦，因为他不是这样个性的，他不会开心的。好，类似的了解这个人，安排他适合的工作岗位，我觉得反正就是主管的一个一辈子都要学习的一个一个课程嘛。是，了解了解。那
0: 相信各位听众也听得出来哦。同样针对旅游这个议题，或同样一,一样是出去旅游，但是因为人的个性啊，或者每一个人的他的所要求的不一样，当然就会产生千千百,百百种不一样的变化。嗯，那当然对于企业来说，无论是这个从专案管理，或者从面谈，或是要深入了解这个人的角度当中，确实旅游这个议题能够带给我们更丰富的收获，或更给我们更多的讯息，不只是表面旅游的本身。好，那这集的内容跟呃各位听众分享，其实我们有点有点像是上一集留下的尾巴啦。嗯，到底对于企业来说，怎么看待或可以怎么样去解读旅游这件事情？那当然，应用的场景可能不只是工作啊，譬如说针对啊这个你的朋友，或者是说你想要透过旅游更加了解他的个性的话，或许他也会是这个参考的重要的依据。那这是我们本集的内容。我是乔治，我是艾伦，我是吕老师。那我们这期节目到这边，我们下次见。好，拜拜，拜拜，拜拜。